0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那回来，我一件事情是在礼拜五的股票市场，因为礼拜一都放假嘛哈，礼拜五的股票市场呈现。呃，就是多半都是上涨的格局，好，那么只有美国股市呢少幅的修正哦、啊，其中呃修正比较大是费城半导指数修正了 0.79 个百分点，其他部分的跌幅都还算蛮少的，像道琼工业指数只跌了 20.56 点哦、啊，跌幅只有千分万分之五，而标准五百指数呢只跌了十3 5 2个百分点，跌幅是 0.28 个百分点，非半指数我刚刚解释了跌了三十三点点，跌了 0.79 个百分点。东北亚股市呢，韩国股市持续的走高，好、哦，好、哦，韩国股市有提前放假、哦，所以没有交易。那日本股市呢，啊、哦，二十九号的交易是，呃，是跌了七十五点，好、哦，哎，应该没有，也没有交易啊、哦，都提早放假。那德国、英国、法国股市呢，则呈现上涨的格局啊、哦。那么德国上涨零点三个百分点，英国上涨零点一四个百分点，法国涨了零点一个百分点，印度股市平盘。呃，整个股票市场焦点还是在中国啦。哈、哦，中国市场表现的比较好，上海是上涨 0.68 个百分点，深圳呢则是上涨 0.89 个百分点，主要原因呢，中国指挥了大量的这个资金呢从香港啊、哦、回到上海来投资啊、哦，这是很关键的要点啊、哦。那当然，在美国股市里面呢，虽然呃，非凡指数跌了 0.79 个百分点，而纳斯达克跌了零点五个百分点，但是呢。呃，这件事情跟大家聊一聊，就是 CNN 啊，那么 CNN 呢，做出做了一个叫做嗯年度 CEO 谁来当选呢？好，答案是微软的执行长好那达拉哈、哦，他成为年度最好的 CEO， 主要是因为他慧演是是 AI 哦，所以呢，股价从最低的两百二十块呢，在去年啊涨到了三百七十六元，好，那这个非常的厉害。那当然，这个纳德拉他其实对于微软最大的贡献度，是因为曾经因为手机非常的好用啊、哦，那么这个微软的这个作业视窗呢受到影响，是当时微软微软是遭到非常大的一个冲击。但是呢，在这个之前呢，就是因为微软它独占了作业视窗啊，也成为各国好、啊、反垄断的眼中钉。那也就是双双重的打击微软哦。那微软曾经一度不振，好，但是呢，纳德拉实际上他是一个印度出生的人。那重点事情是，他是一九八零年才到美国留学，他所念的学校呢，基本上也不是呃非常厉害的长春的名校。他念的是威斯康星的呃密瓦密尔瓦基，没听过。好，还有这个威斯康星大学大家有听过？威斯康星啊，这是名校啦。哈。还有芝加哥大学也是名校。那。他进入到微软担任执行长的时候呢，他眼中他当机立断呢，是对 Open AI 投资的130亿美金，使得微软领先同一部在 Office 的软体当中发生了 AI 的功能啊、哦，这件事呢，让微软的股价呢持续的往上飙高啊、哦。那在去年呢，整个 Open AI 的营收呢是成长了60个百分点。那我们说从之前是理论到未来是实物上使用，以后可能。你比如说，你身体不舒服的时候，你拿起你的 AI 手机，然后用摄影功能拍你的舌头啦，拍你的眼睛啦，或者拍你的痰呐，然后你把症状啊输入之后呢，可能 AI 呢就可以当医生哦，告诉你现在状况是如何。好，就是 AI 医生哦。那所以未来很多的事情都可能超过你的想象。比如说举个简单例子，动画以前一个动画电影可能要花一年以上。现在动画电影呢，可能就是瞬间就可以画好了，这个是非常改变的。那有一天你在日本听到本节目的广播，王景明讲日文，好、哦，这也是可能的，因为 AI 可以无就是完全没有任何的零时差哦，把我的声音转换成各式各国语言，而且 AI 的功能现在跟以前都不一样。以前哦，你看那个翻译啊，好、哦。翻译啊，都可能如果是用这种电脑翻译呢，那个字幕都会用词都怪怪的，那个翻译都很奇怪。但是呢，现在的 AI 功能呢，好、哦、已经可以达到翻译精准度几乎到百分之百、百分之百分之一千啊、哦、这样的一个敏感度，所以以后做翻译这个工作的人很可能就会失业哈、哦。所以现在千万不要考虑做翻译这个工作，因为一定会被取代。除非你是帅哥美女站在那个台面上好看，要不然一定被取代，因为 AI 功能可以无时差的来做这个改变、哦、所以，呃，整个 AI 的世界很难超过我们的想象，特别情是其实在这一次很重要的就是啊、呃，今年哈会有大型的展览，这些展览呢展现的都是 AI 手机，还有 AI 的。比电脑、啊、AI 桌上型电脑、啊、成为现在一个很重要的一个概念点啊。好，那在这个情况之下呢、嗯，今年大家预估的状况是商品价格会大跌哈、啊。那金金价维持这个两千块美金，日本股市有机会走高。至于油价呢，油价应该不会上涨啊，主要是因为、呃嗯、拜登为了选总统。避免油价上涨造成选票流失，因为美国人他们都开车，那汽油价格其实对美国人的敏感度比较高。如果你在选举前让汽油价格大涨的话，基本上你就不用选上总统了。这个选举就这么简单，就像为什么民进党不敢调高电价、不敢调高水价，其实也跟选举有关。如果你今天大幅的调高电价、水价、油价，那当然选举就会失利。好，所以美国也是一样的道理啊。所以这个。拜登呢，就让页岩油呢全全,全力的开出来，那这页岩油开出来，美国就成为全世界最大的石油供应国。那对于俄罗斯跟沙特，好怕油价往下往上提、减产来说呢，基本上功能就不大了。最后你是少赚一点点钱而已。好，那当然，美国另外一部分要全力的发展页岩油的原因，还有一个很重要的因素就是降低通膨。好，所以双方的一个特质呢。好，都是显示啊，美国今年的油价不太可能有机会往上走高。好，那回到了就是有关这次地震的状况。当然，地震大家比较关心的部分还是在半导体部分，因为最近呢，包括东北地区有这个利基电跟 SBI 合资啊，在工程县仙台市、北海道的千穗市呢，有八大日本。商社合资的 Rapidus 啊，这是预计是要直攻二纳米的一家半导体公司至于能不能成功，我们就看看嘛但是日本宣誓要直攻二纳米，那就是由这个 Rapidus 啊，就在千岁市北海道千岁的 Rapidus 来负担负这个重责大任。那当然里面有美国 Intel 的技术。好，另外九州就很热闹，九州大家都知道啊，熊本就是台积电跟索尼合资的。好，日呃。日基电，那佐贺县有三口，好，那广岛市有美光，好，这是九州现是、呃、日本最大的半导体的一个集散地。另外部分呢，在三重的桑明市有联电，好，跟 Densol 的合资，在神奈川县横滨市有三星半导体，福岛的这个精洛松市呢有德仪的汇晶厂。还有滋城县，好有得以的普工厂啊，所以也就是说呢，日本宣誓哦、啊，他们半导体呢，希望在2030年之前呢，要超越日本哦、啊，成为半导体面最大的生产公司。那以目前发展趋势呢，看起来日本是非常适合取代各国地区，包括台湾在内啊，适合这个发展这个呃这个晶圆代工。那当然原因是因为电的关系啊，日本相对电的供应。比起台湾来说，是供应的比较充分，所以以目前为止呢，日本是成为台湾半导体的一个发展中心，包括台积电、联电、利基电、弘康跟凡轩，都在日本呢设立工厂。那当然，弘康跟凡轩肯定将来是很重要的获利指标，因为它是跟着啊全世界脚步来到日本。那么日本呢，也打算呢，在这个是由日本政府在补助资金啊，完全阿萨力。他这个补助资金不是只有给厂商钱呢、啊，填修马路啊、盖住宅啊、修港口啊、好、哦、盖铁路啊，通通包办，好、啊、就简直是啊为了这些半导体呢，日本就是请全国之力啊，在周边设施呢真的是花很多心思。相对于台中啊，这个市政府来说的话呢，你完全不能比啊！啊台中市政府卢修业还会夸赞他自己的业绩，他跟陈其迈一比，比得过吗？人家成吉卖的这个铁路呃捷运是几条啦？你才几条？那这个原本二纳米要在你台中的，结果现在被高雄拿走，为什么？因为效率不彰嘛。那不论是我们说的捷运公共设施，还有包括我们说的这个台积电的争夺战，都看得出来啊，就是高雄能，台中不能嘛。那还包括了就是火力发电，好，人家新党港都逐步改成是天然气发电，结果你卢秀业一卡卡了七年，啊，呃，不，卡了五年，好，就是不做天然气的发电，然后那边抱怨说整个台中火力发电厂很污染，可是你不行啊，就是你能做的事情，你不能做的事情，高雄都替你做好，观光更不用讲,不用讲了，现在高雄的观光已经大幅超越台中，那台中能够提出什么样的观光景点呢？好像也没有感觉，就是除了吃之外，也没有什么特别的观光景点。可是，在中在高雄呢，已经有发展不同特色的这个观光景点。那随着捷运的发达，很肯定的是，台中将来观光人口只剩国内的，国外的就没有了。卢秀燕还可以说她的业绩好，妈妈市长哎、欸，赶快把那个面店回收啦。好，当然，今天台股会不会冲万八，成为大家所关心的焦点？开门红嘛，哈、哦。事实上，在礼拜五的股票市场呢，其实有稍微拉高一点点，哦、但是离一万八呢，就是差那么一点点。好、哦，当然要攻一万八，一定要靠台积电，这个毋庸置疑。台积电上涨，台股就一万八、哦，那当然最关心的是台积电今年的状况。但是讲台积电之前呢，先要提醒大家，哈，劳动基金呢，在去年十一月以前哦，就一到十一月，去年二零二三年一月。到十一月，总共十一个月时间呢，收益是高达十点八个百分点。如果你在去年的报酬率没有超过十点八个百分点，那我真的建议你啊，在这个劳退基金的部分呢，好自提六趴吧，好，因为自提六趴，你今年全年所缴的三万多块钱，呃，六趴，好，假设你薪水是四万块的话，那你一年可以减可减扣大概三万多块的。这个、呃、就是啊、呃，投资好这个部分呢，在你的税金的部分先抵减，所以别人报税六十万去报税，你只要要报五十五七万好就可以，五十六万多一点点哈，你就可以报税比别人少三万多块钱。而在去年，你就莫名其妙的，因为你做了这个额外的扣六趴的状况，你就额外赚了十个百分点。那今年呢，如果因为这个。这个获利呢是要在今年的三月份才能结算，所以一二月份如果你决定要这个申请劳退的话呢，先不要急哦，先爱耐住，好，动作不要那么快，好，等到三月之后呢，好，你再去做。申请的动作，那你就可以分到去年的红哈，那去年的红就会入账到你的户头。但是如果你是一二月的话，就比较困难一点点，所以可能就是前年的收益。那前年状况不好嘛， 2 0 2 2年劳退基金是亏钱的，所以也就是说呢，如果你现在有打算要做劳劳退的一个动作的话呢，请拖到3月份以后哦，哈，请到3月份以后再去申报。那去年的 6,000 多万、6 0 0 0多亿的获利呢，有一部分就会算到你的这个户头上面。可能就非常开心了，好，所以真的是一件很好的事情啊。所以昨天、去年，包括劳保、还有劳退以及呃退抚啊，都赚了很多钱啊，那非常劳动基金一口气大赚了六千零六十七亿元，好，那回到台积电啊，当然，今年的台积电的状况。就恢复正常了哈。那么，经过了二零二二年从四月以后到二零二一年的十月以前啊，二零二三年十月以前呢，那么台积电的状况当然就没有想象的那么好。虽然有 AI 的加持呢，但是绩效是普普通通啦。哈。但股价呢已经先行反应了。那主要原因是因为今年将重返整个成长的轨道，不只是所谓的高速运算哈。还有边缘运算，好，还有包括我们的 AI 运算，以及传统的产品呢，都传统的产业呢，都会交出不错的成绩单。主要原因是因为半导体景气已经开始看到复苏了，而且终端库存已经去化，已经去化 ，AI 的应用呢也持续的爆发，所以今年呢营收呢可以挑战 2.5 兆元、哦、那么年增跟去年比呢，呃保守估计是15个百分点，那有机会到16个百分点以上。呃，当然，台积电对于一般法人所预估的数字是没有回应的。以上是一般法人估算的金额，哈 ，AI 加速器手机渗透率，好，全年的营收呢会突破800亿美金，达到820亿美金，年增率是4到16个百分点。所以台积电的年的这个获利呃营收呢会上看到 2.5 兆元，那获利以它百分之五十的毛利率的话，那获利呢一定是超过1兆元了，非常的可怕。所以在十二月二十九号的收盘价是五百九十三元哦、啊，那 ADR 收盘价是一百零四元，好，那么总市值是达到十五兆元，是亚洲企业最之冠哦、啊，那么也是全球市值第十三名哦、啊，那今年的状况呢会持续的很好，所以会不会由台积电带领呢？今天台股公。这个万八，不过我比较在乎的事情是，台积电如果业绩好，到底谁是最大的受益者？因为他提到了一件事情说，说其实传统产业的这个传统的晶片啊，今年景气也恢复了，那已经库存见到相对的底部，那么营收有在增加的一个状况。那当然这个情况下呢，我们所关心的就是比较传统产业的啊这个 IC 设计，比如说像是我们说的呃。呃 ，MCU 啦、啊、Mosfet 呀、啊、哈类比 IC 呀、啊、哈等等，好这部分呢，基本上2024年恐怕就会，呃，不是会预期是一个重启复苏之路。所以最近呢，你会发现到一些股票、哦，它的营收在2023年，坦白讲不是不根本就不漂亮，甚至是亏损的，但股价呢已经先行发动了。特别大家最关心就是金利科，好，晶粒科就是3228的金利科，现在股价280元，但是呢，坦白讲它的获利呢，其实其实是很难看的，但股价已经攻到280元，主要是两个因素啦。第一个就是我们说的传统的 MCU 已经开始呃有恢复一个状况，当然另外一个主要原因是因为它在中国有呃有工厂，而且是替中国的这个伺服器代工，好，这是这个焦点是很重要的。那所以股价持续的走高。那我们来看看整个法人买超最多的 IC 设计公司，第一名是谁呢？是类比科。好，类比科那最近的涨幅有十六个百分点，股价是八十二块。第二名是谁呢？第二名是新唐，好，买超的张数是四百六十五张。那最近股价是一百四十二元。那第三名是圣群哈，就是圣群六二零二圣群，那买超的张数是两百四十五张。那另外就是金利科了，好，金利科买超的数量是两百三十张。好，呃，这是。最近呢，比较明显呢、哦，有买超，股价也持续的走高。那我们刚才谈到去日本的弘康也不能小小小觑哦。虽然在礼拜六的礼拜五股票是跌的哈，它现在是六十八块二，它是六四五七，但是它是最早跟着啊半导体去中国呃去日本设工厂的。好，那些外资有买的股票呢，最近表现的不错。好，我们再念一次啊，就是三四。三八的类比科，三二八的金利科，还有六二零二的盛群，好六四五七的宏康，还有四九一九的新唐，好这些呢都是最近好，另外还有哦，另外还有一家公司也要值得留意的是迅捷，好那迅捷是因为就是简单就是新唐金利科迅捷，好整个库存已经证证明在 MCO 部分呢已经。OK 了，而且有新的订单进来。好，这是我们看到有关台积电重返成长。另外一部分呢，当然台积电重返成长的原因就是 AI 股。那现在，嗯，被查询第一名的 AI 公司呢是伟创，好，第二名是嘉士达，第三名是广达，第四名是英业达。好，这是最近呢根据 AI 呢有去看到的一些讯息。另外呢，当然。呃，对于所谓的法人因为 AI 而吃货的股票呢，好，其中有些股票非常的惊人哈。那么有几张股票呢，倒是可以去关心的。好，现在因为整个 AI 好的需求而被看好的第一名呢是有达，好，法人买超的张数高达85798张。第二名是旗红，散入母组旗红9153张。另外呢，就是做再生晶圆的中沙，好。那么，因为预期呃，台积电二纳米正在加速量产，其实中沙这个题材跟高雄是有关的，因为高雄呢原本是要设四个四个二纳米工厂，现在已经决定要设五个二纳米工厂。好、啊，那搞不好台中会不会有可能连一点八纳米都拿不到，一点四纳米拿不到呢？啊，这个、很难说、哦，因为目前为止，呃，台积电还没有下定决心，好、啊、要在哪里设工厂，因为。这个中科大家知道，它的出入门户的两条马路基本上还没有全部拓宽完毕，所以如果中科二期真的又在那边建立起来的话，塞车绝对是噩梦。但周围房价已经涨到七字头了，太夸张了哈、哦。但是呢，会不会决定在台中呢？其实还没有准。虽然卢修业说可能是台中，但看起来呃，高雄更积极啊、哦。高雄说水电好、哦，他都会配合来负责。而卢秀燕的做法是水电跟他没关，由台水台电去想办法，跟我卢秀燕没关。但是陈吉迈说不是，只要台积电到高雄，任何一件事都跟高雄市政府有关。你可以看到两个市府面对台积电的态度是截然不同的。那么这个，卢秀燕的做法就是放烂，好，就是就是随便，好，就这么做，好，不关我的事，好。但是台积电，但是陈吉迈做的事情没有放烂，他是积极配合。不论你要什么东西，马路拓宽啊，捷运就在就在捷运就在这个呃台积电蓝子厂，捷运在隔壁那边两个捷运。那当然房地产的供给变成是很大的问题，附近其实没有很大的一个房地产的空间，但是还是很有机会。那跨过人物，现在人物原本是石化工业，现在整个都移走了嘛？那将来可能就是半导体产业会入驻。那往下是桥头、啊，那你知道这个？陈其迈桥头工业区，当时我们节目上有呼吁，就是说公园少一点，社宅多一点点。那据了解，这次他在这个呃，就是桥头工业区里面呢，他也要设计大量的社会住宅啊、哦，就是给呃外来的这个劳工朋友有地方可以居住哈、哦。那就像他在呃，就是我们说的，嗯呃，这个当时在高雄的南部哦，呃，要设所谓的。这个物联网工业区的时候，也是在设计物联网工业区的同时，也把社宅也都呃准备好了，就让人们从外地来工作的时候无虞有房子可以住，所以它是整体配套的。反观在台中，呃，连个社宅都要卖给建商，后来逼的这个建商还改名字啊，走泰建设已经改名字了，我不知道他改名字的理由是不是就是因为啊，这个已经被污名化了，就是因为他买社宅。盖豪宅，好一平从十三万涨到四十三万，好这是真的很厉害。好这部分呢，当然就让这个卢秀燕，当然你要怎么解释都解释不了。这是我们很现实的比对，我没有对卢秀燕不喜欢或者喜欢，我也没有对陈吉迈特别喜欢特别不喜欢，我们就就事论事。好，我们所谈的事情每一件事情就就事论事，就是一样。好，面对到就是台积电，你可以看到卢秀燕跟陈吉迈的态度是完全不同的。好，你要怎么解释呢？好，如果你真的很认真的话，二奈米早就在这个呃台中科学园区二期，但问题是前面那两两两条马路还没打通啊，那路很窄，好、哦，成为交通的瓶颈，而且也没有捷运，人家高雄的捷运是直接盖在那个高台积电旁边，所以也就是说台积电员工可以住在台高雄市的哪个地方，只要你住捷运的旁边，你可以坐捷运上班。哇，真的是一件很幸福的事情啊！真的是一件很幸福的事情。但因为台积电它是工作十二小时轮班嘛，以后是不是针对台积电还会加开捷运，这个就很难说了哈。那桥头工业区也是有盖设宅的哈。那当时呃陈局市长把整个人武工业区石化业全部移到了，就是我们说南新计划。好，那那个地区里面也避免就是这个管路在。市中心爆炸嘛，哈，所以呢，那边呢，将来都可能成为半导体设备的集散地哦，真的实在太伟大了，我这么觉得哈、哦。那这一比起来，你就知道台积电当然还是未来主流。好，那回到了股票市场来看，那中沙呢，当然要吃二纳米的订单，因为你的这个纳米数越低啊，你需你所需要的再生晶圆就越多。好，它叫挡片，就是我这边有解释过。每一道关卡，你都必须先用挡片先测试过。过完之后，就是比如说我今天接到一个新的订单，比如说苹果来订单，然后我针对苹果呢要做二纳米的订单，那这个要走流程一遍。但是流程一遍，你不可能拿那种很贵的这个十二寸晶圆啊，就像。那个呃，就是台盛科做十二寸晶圆啊，或者其他人做十二寸晶圆，拿那种很贵的晶圆去做挡片，不可能，所以你就会用再生晶圆先测试，好、啊、过了这一关、哦，然后下一关再做做到要挡片，然后整条无余之后，才把正式十二寸晶圆放去生产，所以中差的需求会增加，所以中差呢，劣基与法人近五日的买卖超总共五千四百一十二张，那最近呢，受到了就是 CES 展的影响。微新最近表现的真的很强啊！微新技嘉以前是兄弟帮哦，现在技嘉因为沾染到 AI， 已经先冲到400块了，微新才区区200块，其实双方获利都差不了多少。那这个微新呢，在最近股价呢，确实有比较明显的走高，当然主要是因为 CES 展里面会有所谓的 AI 这个笔电、桌上型电脑跟 AI 手机，那对于伺服器还有呃这个呃。这个显示卡，好，基本上需求会大幅增加，这对维新来说是一个利多。好，另外就亚翔，好，亚翔被买超两千三百六十八张，另外就系利 KY 最近很红的系利 KY， 好，被买超了一千五百。我是汪杰明，精彩节目不错，感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦，请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢谢谢 Lola。